0: Ich glaube, so im Gros der Unternehmenswelt sind das wirklich noch zwei Paar Schuhe, dass man in der reinen BWL-Welt eben noch sehr fokussiert ist auf Zahlen, Daten, Fakten und dann vielleicht den Aspekt der positiven Psychologie eher so ein bisschen belächelt als Positive Thinking. Tatsächlich ist aber in dem Gebiet, in dem ich forsche und was mich enorm interessiert, ist eben diese Überlegung, wie kann man deutlich machen, auch anhand von Zahlen, Daten, Fakten, dass positive Psychologie eben auch der Hebel ist, um überhaupt dann auch die Ziele in der BWL zu erreichen.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job. Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung. Dann seid ihr hier. Richtig, ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, mit Workshops, mit Keynotes und mit diesem Podcast. Einmal im Monat geht es hier um Positive Leadership und positive Psychologie im Job. Thema dieser Folge, psychisches Kapital und wie ihr dieses psychische Kapital als Führungskraft nutzen und ausbauen könnt. Corinna Schmidt, Dr. Corinna Schmidt, habt ihr hier eingangs schon gehört. Sie kennt sich richtig gut damit aus, hat zu dem Thema promoviert und lehrt am ersten deutschen Studiengang für positive Psychologie und Coaching an der Deutschen Hochschule für Sport und Gesundheit. Corinna, was heißt für dich Positive Leadership?
0: Tatsächlich habe ich so ein bisschen diese Analogie im Kopf, die man als Eltern auch häufiger hört, dass man sagt, Eltern sollten ihren Kindern Wurzeln und Flügel mitgeben. Und das, finde ich, lässt sich eigentlich super auch auf Führungskräfte übertragen. Ist und ist für mich so ein bisschen dieses Bild von Positive Leadership, nämlich auf der einen Seite den Mitarbeitenden Wurzeln mitzugeben, also so ein ja, Unterstützungsnetzwerk, auch Vertrauen in die Mitarbeitenden zu haben, ein gutes Teamgefüge aufzustellen, also sehr viel Sicherheit zu geben. Und auf der anderen Seite aber eben auch diesen Aspekt der Flügel, also den Mitarbeitenden auch mal machen zu lassen, vielleicht auch mal hin und wieder aus der Komfortzone des Mitarbeitenden rauszustoßen, damit der wiederum weiter wachsen und, und sich entwickeln kann. Also so ein sehr ein starker Fokus auf die Entwicklung der
1: Mitarbeitenden. Was sind denn so aus deiner Perspektive die wichtigsten Effekte von positiver Führung, von Positive Leadership?
0: Für mich ist es wirklich dieses ständige Sich-Entwickeln-Können der Mitarbeitenden. Und wenn ich auf mich selber gucke, dann sind die Momente, wo ich das Gefühl hatte, einen Positive Leader zu haben, sind auch die, wo ich die berühmte Extrameile gehe, aber eben das auch unheimlich gerne tue, mich einzubringen, weil ich das Gefühl habe, dass ich als Mensch gesehen werde, dass mein Beitrag gesehen wird und dass eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird. Und rückblickend sind es auch immer die Momente gewesen, wo ich danach gesagt habe, das waren vielleicht auch herausfordernde Aufgaben, die an mich herangetragen wurden, aber die haben mir auch die Möglichkeit gegeben, als Person zu wachsen und mich zu entwickeln.
1: Corinna, du bist ja gelernte BWLerin und hast ja jetzt über PsyCAP auch, da kommen wir dann gleich äh, dazu zu sprechen, ganz viel mit äh, Positive Leadership und, und PP zu tun. Wie ist denn so aus deiner Wahrnehmung das Verhältnis zwischen der Betriebswirtschaft oder der Ökonomie und, und der positiven Psychologie und der, und der Positive Leadership? <lacht>
0: Mir kommt jetzt so eher so zwei Welten, die aufeinander prallen gerade in den Kopf. Ich glaube, so im Gro der Unternehmenswelt sind das wirklich noch zwei Paar Schuhe, dass man in der reinen BWL-Welt eben noch sehr fokussiert ist auf Zahlen, Daten, Fakten, sehr leistungsorientiert und dann vielleicht den Aspekt der positiven Psychologie eher so ein bisschen belächelt als positive thinking oder irgendwie so dieses, diese rosa Wolke, die wir um alles drum herum packen. Tatsächlich ist aber in dem Gebiet, in dem ich forsche und was mich enorm interessiert, ist eben diese Überlegung, wie kann man deutlich machen, auch anhand von Zahlen, Daten, Fakten, dass positive Psychologie eben auch der Hebel ist, um überhaupt dann auch die Ziele in der BWL zu erreichen und das ist jetzt nicht nur das Steckenpferd, was ich enorm spannend finde, sondern was man auch in der ganzen Forschungswelt mehr und mehr sieht und ja auch in der Praxis, dass Unternehmen immer mehr erkennen, dass es eigentlich der Weg sein muss, durch die positive Psychologie auch die Mitarbeitenden dahingehend zu befähigen, Leistung zu bringen und dann eben auch die klassischen BWL-Ziele erfüllen zu
1: können. Corinna und ich, wir kennen uns von der Deutschen Hochschule für Sport und Gesundheit aus diesem ersten Studiengang für positive Psychologie in Deutschland, den es übrigens ab Herbst auch in München oder in Ismaning gibt, am dortigen Standort. Ich durfte mit Corinna das Modul Positive Business gestalten. Und Corinna ist ursprünglich Betriebswirtin, BWLerin, hat dann in der Beratung gearbeitet und hat zum psychologischen Kapital promoviert. Das ist nämlich das eigentliche Thema dieser Folge. Und ich finde übrigens, dass sie selbst sehr viel von diesem psychologischen Kapital oder auch Psycap ausstrahlt, als ehrliche Haut aus dem Pott, fröhlich, engagiert. So kommt sie auch bei den Studierenden rüber. Aber zu diesem Thema, zu psychologischem Kapital oder Psycap, kommen wir dann gleich. Es gibt ja jetzt zu Positive leadership Mindestens drei unterschiedliche Ansätze und wir beschäftigen uns ja danach in unserem weiteren Gespräch vor allem mit einem davon, mit Psycap. Dann gibt es eben Permalit und dann gibt es ja so das, was man vielleicht Positive Organizational Scholarship nach Kim Cameron nennen könnte. Wenn du mal so kurz umreißen könntest, was so die Stärken dieser unterschiedlichen Ansätze sind, was vielleicht auch so die Herausforderungen oder die Schwächen von diesen drei Herangehensweisen sind und was so die Anwendbarkeit irgendwie angeht. Gerne.
0: Also ich habe mich ja vorwiegend mit dem psychologischen Kapital beschäftigt und das aus eben einer sehr forschungsorientierten Sicht und eine große Stärke des psychologischen Kapitals ist es eben, dass das schon sehr gut erforscht ist. Sprich, wir können sagen, dass diese Vier Dimensionen von Hoffnung, Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeit, dass die dazu wissenschaftlich belegt beitragen, dass der Mensch zufriedener ist, leistungsstärker etc. Das heißt, da gibt es eben gerade im englischsprachigen Raum schon sehr viele Daten zu, die es dann auch für das Unternehmen, was noch so sehr im BWL-Blick unterwegs ist, dann von Vorteil sein kann, weil man eben auch mit Zahlen, Daten, Fakten, belegen und überzeugen kann. Ein großes Manko an dem psychologischen Kapital ist allerdings, dass es recht schwer zu fassen ist. Wir werden, glaube ich, gleich ja noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, aber so diese Unterscheidung, was ist Hoffnung versus was ist Optimismus, das ist schon eine sehr äh, nitty-gritty Unterscheidung, die jetzt so im Arbeitsleben, glaube ich, nicht so praktikabel ist. Da ist der große Vorteil des zweiten Ansatzes, des von Permalit, dass das wiederum eine sehr hohe praktische Relevanz hat, eben weil es diese fünf verschiedenen Säulen sich anschaut und weil, jetzt greife ich eine raus, die Säule der, der Beziehung oder der positiven Emotionen etwas ist, was man Mitarbeitenden und Führungskräften sehr gut vermitteln kann, weil die da sofort einen Bezug zu haben, Ideen entwickeln können, wie sie das im Unternehmen umsetzen. Der Nachteil, zumindest in der englischsprachigen Literatur, als ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, gab es dazu kaum bis keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im, im englischen Fachzeitschriften publiziert sind. Ich glaube, das ändert sich jetzt, weil Markus Ebner ja auch das ganze Konstrukt und, und die Messmethode ins Englische übersetzt hat. Mhm. Aber eben zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so etabliert wie das psychologische Kapital. Und der dritte Ansatz von Kim Cameron, der beschreibt ja also so diesen Fokus auf positive Energien in einem Unternehmen. Positive Organizational Scholarships selber ist eher so eine Art Überbegriff, wo man viele verschiedene Facetten drunter fassen kann, wie sich eben Organisationen auf Positivity oder auf, auf positive Praktiken ähm, wie die angewendet werden in Unternehmen. Und Kim Cameron ähm, hatte äh, hat zuletzt eben ein Buch geschrieben zu dem Thema auch der Energie in einem Unternehmen. Das finde ich unheimlich spannend, weil es äh, sehr plastisch ist. Also er zeigt wirklich so Mindmap-mäßig auf, mhm. welcher Mitarbeitende eher Energie bringt mhm. im Unternehmen und welche Mitarbeitenden weniger Energie äh, reingeben. Und Energie ist dann auch... Ich glaube, er definiert das auch so ein bisschen als, ähm, ja, wie vernetzt auch ein, ein Mensch im Unternehmen mhm. ist. Das heißt, es macht sehr schön deutlich, dass eben nicht die Führungskraft an sich diejenige ist, die am meisten Energie reinbringt, sondern es auch der einfache Mitarbeiter sein kann. Ja. Aber das in einem deutsch geführten Unternehmen irgendwie messbar und greifbar zu machen, indem dem alle Mitarbeitenden einmal aufschreiben müssen, was sie von ihren anderen Kollegen und Kolleginnen halten, das ist schwer umsetzbar. Insofern, es kann im amerikanischen Raum vielleicht funktionieren, aber ich glaube, so diese pragmatische Umsetzung und das messbar machen, das wird dann schwierig hier im deutschen Raum.
1: Ja, jetzt hast du schon das psychologische Kapital angesprochen dein Spezialthema, um noch mal einen kurzen Schritt zurückzugehen. Was unterscheidet denn das psychologische Kapital von anderen Begriffen, die auch irgendwie so mit Kapital zu tun haben?
0: Es gibt noch zwei andere ähm, sehr bekannte Kapitalarten. Das ist zum einen das Sozialkapital und auch das Humankapital. Und das Sozialkapital, das beschreibt, wie gut ein Mensch vernetzt ist, Inwieweit er starke Bindungen zu engen Mitgliedern des Teams, der Familie im Freundeskreis hat, aber auch inwieweit eher so weitere Kontakte vorhanden sind, also bekannte äh, Kollegen, auf die man zurückgreifen kann, von denen man Hilfe und Feedback etc. bekommt. Das ist das soziale Kapital und im Gegensatz dazu das Humankapital, das beschreibt den Erfahrungsschatz eines Menschen. Also inwieweit er eine gewisse Ausbildung genossen hat, sowohl schulisch, aber auch Erfahrungen im, im Arbeitskontext. Also jemand, der schon lange in der Arbeitswelt ist, der hat per Definition ein höheres Humankapital als jemand, der gerade als Jobeinsteiger in den Arbeitsmarkt geht. Dazu zählt dann auch, inwieweit Trainings durchlaufen wurden. Mhm. Also alles, was sich der Mensch an Wissen und Erfahrung mhm. aneignet.
1: So, und jetzt sind wir ja beim, oder du bist beim psychologischen Kapital. Erklär doch mal, woher kommt so dieses Modell und was hat das mit Führung zu tun?
0: Ui, gleich zwei Fragen in einem. Ja, ich fange mal mit dem einfacheren an. Also Luthens ist ein Forscher in den USA, der hat auf Basis dieser Erkenntnis, dass es Sozialkapital und Humankapital gibt, das psychologische Kapital entwickelt, zusammen mit Kollegen, weil er eben gesagt hat, dass diese psychologische Facette des Menschen, also das, was seine inneren Ressourcen sind, dass das von Sozial- und Humankapital bisher noch nicht abgedeckt wurde. Das war quasi so die Intention, da ein bisschen diese Lücke zu füllen. Und zugleich auch, und das schlägt dann die Brücke hinzu, was hat das mit Führung zu tun, ist dieser Begriff des Kapitals, da sprachst du ja auch eingangs von, ja doch noch ein sehr BWL-lastiger mhm. Begriff. Also ein Kapital ist ja was, was wir anhäufen und irgendwie was messbar ist. Und sich vergleichen lässt. Und das war so ein zweiter Gedanke dahinter. Oder vielleicht interpretiere ich ihn auch rein, aber ich finde es sehr logisch <lacht> zu sagen, ähm, wie kann man messbar machen, was der Mensch eben auch an inneren psychologischen Ressourcen mitbringt. Und wie kann man das eben dann auch in einer BWL-orientierten Leistungsgesellschaft etablieren. Mhm. Und so ist das psychologische Kapital entstanden, dass Fred Luthens dann mit Kollegen eben geschaut hat, welche Dimensionen an psychologischen Facetten erklären denn, ob ein Mensch zufriedener, leistungsstärker etc. ist. Und mit Führung hat das psychologische Kapital dann einher, dass eben die Idee ist, den Mitarbeitenden über diesen Weg von einer gestärkten inneren psychologischen Ressource dahin zu führen, dass er engagierter, zufriedener, leistungsorientierter ist.
1: Du hast ja die vier Säulen des psychologischen Kapitals schon eben mal kurz beschrieben, aber eben nur kurz. Also erklär doch noch mal, diese vier Begriffe, diese vier Säulen, ja vielleicht auch diese vier Strategien, Handlungsstrategien des psychologischen Kapitals und umschreibt die doch noch mal ganz kurz gerne.
0: Also das psychologische Kapital besteht aus vier Dimensionen. Es gibt keine genaue Reihenfolge, aber ich komme gleich drauf, warum ich das in einer Reihenfolge jetzt präsentiere. Das erste ist Hoffnung. Das ist eigentlich mit der schwerste Begriff des psychologischen Kapitals, weil Hoffnung sich aus zwei Dimensionen zusammensetzt, nämlich einmal Willpower und Waypower. Und Willpower beschreibt, dass der Mensch eben die Absicht hat, ein gewisses Ziel erreichen zu wollen und eben ein zukünftiges Ziel äh, vor Augen hat. Und Waypower beschreibt dann, dass der Mensch nicht nur dieses Ziel vor Augen hat, sondern auch den Weg dahin visualisieren und angehen kann. Also ist Hoffnung an sich ein sehr starker Antreiber hin zu einem Ziel. Mhm. Die zweite Dimension ist Selbstwirksamkeit, was eben, ich glaube, ja, ein eher gängigerer Begriff ist, aber nicht ganz so komplex wie Hoffnung, was beschreibt, ob der Mensch eben ein gewisses Maß an Selbstvertrauen hat, aber eben nicht nur das Vertrauen in sich, sondern auch die Erfahrung gemacht hat, dass wenn er oder sie Dinge anpackt, dass dann auch ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Also so ein bisschen diese Fähigkeit, selbst aktiv werden zu können, so seines Glückes Schmied zu sein, das steckt dahinter.
1: Auf gut Deutsch so das Erlebnis von, ich krieg Sachen gebacken, oder?
0: Ja, ganz genau. Und eben auch dieses, dieses Vertrauen da rein, selbst wenn es eine, eine herausfordernde Situation ist, ich kann das schaffen.
1: Dann ist die nächste Säule für dich wahrscheinlich Resilienz oder Widerstandsfähigkeit. Resilienz, ja.
0: ganz genau. Also die Fähigkeit, wenn Herausforderungen oder Schwierigkeiten auf jemanden zukommen, diese dann zu überwinden. Also auch mit Rückschlägen umzugehen, negatives Feedback hinzunehmen, mal gescheitert zu sein und wieder aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzugehen. Mhm. Mhm. Und die letzte Dimension ist dann Optimismus. Das sagte ich ja schon, klingt im ersten Moment relativ nah an Hoffnung. Während Hoffnung aber eben dieses zielgerichtete und aktive Handlungsorientierte hat, beschreibt Optimismus eher so einen Grundzustand des Menschen, der eben darauf gerichtet ist, zu sagen, es wird am Ende des Tages alles gut. Also eher so ein Grundzustand. Und warum ich das in der Reihenfolge gesagt habe, ist, dass PsyCAP auch häufig mit einem sogenannten Hero gleichgesetzt wird, also zu deutsch der Held, aber es setzt sich eben aus den Anfangsbuchstaben zusammen von Hope, Efficacy, Resilience and Optimism und das ergibt eben Hero. Wenn wir gleich noch zu den Limitationen von, von PsyCAP kommen, dann ist die Tatsache, dass es sich perfekt in ein Akronym gießen lässt, äh, lässt vielleicht auch darauf schließen, dass, es, äh, dass das Ganze eher verkauft werden soll, als äh, jetzt zwingend diese vier Dimensionen äh, die einzigen sind, die den Menschen zufriedener, glücklicher etc. machen.
1: Nochmal kurz zusammengefasst. Hero ist also die mögliche Abkürzung für Psycap oder für psychologisches Kapital und steht für H wie Hope, Hoffnung. E oder I wie Efficacy, Selbstwirksamkeit, R, R wie Resilience, also Widerstandsvermögen und O wie Optimismus. Vier Säulen, aber man kann auch sagen, die vier Strategien oder die vier Rezepte, um psychologisches Kapital herzustellen und zu vermehren. Wieso und wofür sollte ich mir als Führungskraft dieses Hero-Konzept merken, wieso sollte ich mich als Führungskraft mit psychologischem Kapital befassen?
0: Ja, die Frage finde ich super, weil ähm, deine Frage vorhin, was PsyCAP mit Positive Leadership zu tun hat, ich glaube, es ist gar nicht per se als ein Leadership-Konstrukt entwickelt worden, mhm. sondern mehr als diese Erklärung, was für eine innere Ressource braucht der Mitarbeitende, um positive Ergebnisse zu erzielen. Und das wiederum kann sich dann aber die Führungskraft zunutze machen, weil die Forschung gezeigt hat, dass Menschen, die ein hohes psychologisches Kapital haben, dass die eine deutlich bessere Einstellung haben, bezogen auf die Zufriedenheit, auch die Absichten, weiterhin im Job zu bleiben und eben nicht den Job zu wechseln. Dann haben diese Menschen auch ein positives Verhalten, was sie an den Tag legen. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff organizational Citizenship Behavior. Also inwieweit man quasi ja so Mitglied der Organisation ist oder Bürger der Organisation, könnte man das vielleicht nennen. Also inwieweit man anderen auch hilft. Da kommt der Altruismus ins Spiel, den du am Anfang nanntest. Aber eben auch, dass man eben nicht nur auf sich selber schaut, sondern auch nach links und rechts im, im Unternehmen. Aber eben auch die dritte Komponente, dass man mehr Leistung bringt. Und wenn man sich als Führungskraft vor Augen hält, dass das psychologische Kapital die Einstellung, das Verhalten und auch die Leistung der Mitarbeitenden beeinflusst, positiv beeinflusst, dann kann das natürlich ein enorm äh, toller Hebel sein, eben darüber, dass man die, die innere Ressource des psychologischen Kapitals der Mitarbeitenden stärkt, als Führungskraft auch tolle Leistungen im Team und für
1: sein Team zu erzeugen. Brauche ich denn zwingend als Führungskraft selbst hohes PsyCap, um das PsyCap, das psychologische Kapital von Mitarbeitenden stärken zu können?
0: Nicht unbedingt. Tatsächlich ist das auch noch gar nicht so gut erforscht. Was wir wissen, ist, dass ein bestimmter Führungsstil, so zum Beispiel authentische oder ethische Führungsstile, dazu führen, dass der Mitarbeitende psychologisches Kapital aufbaut. Und diese Führungsstile, die, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass der Vorgesetzte sehr authentisch ist. Sprich, dass er Fehler eingesteht, dass er nicht nur der, der Chef ist, sondern die Mitarbeitenden auch einen gewissen persönlichen Bezug dazu haben. Zumindest wissen, keine Ahnung, was er am Wochenende macht etc. Oder eine besonders ethische Führungskraft, die nach sehr gerechten Maßstäben handelt. Und dazu gehört auch, eine gewisse unterstützendes Arbeitsklima zu schaffen. Wenn die Führungskraft das herstellt, dann wissen wir, dass der Mitarbeitende eher hoffnungsvoll, optimistisch, resilient und selbstwirksam ist am Ende des Tages. Es gibt wenige Forschungen, die sich auch diesen Übertragungseffekt anguckt von der Führungskraft auf den Mitarbeitenden, wenn die Führungskraft ein hohes psychologisches Kapital hat, dann entwickelt auch der Mitarbeitende eins, was dann vorwiegend damit erklärt wird, dass die Führungskraft eben eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und ich persönlich würde es auch damit erklären, dass wenn die Führungskraft sich selbst mit diesen Dimensionen schon auseinandersetzt, dann ist auch eine gewisse Selbsterkenntnis bei der Führungskraft da, was sich dann wiederum auch positiv mhm. auf die Mitarbeitenden auswirkt beziehungsweise von diesen erlebt wird. Mhm. Insofern, um es kurz zu machen, nein, die Führungskraft braucht nicht zwingend ein hohes psychologisches Kapital. Hinderlich ist es aber ganz <lacht> bestimmt
1: nicht. Mhm. Sind diese vier Dimensionen, diese vier Säulen von psychologischem Kapital für Führung aus deiner Sicht und Erfahrung und Forschungskenntnis gleich wichtig für positive Führung oder sind da welche wichtiger als andere?
0: tatsächlich, aus der reinen Theoriebrille sind sie gleich wichtig. Mhm. Sie sind auch sehr stark miteinander korreliert, sprich ein Mensch, der hoffnungsvoll ist, der erlebt sich auch selbst als selbstwirksamer mhm. und als resilienter. Insofern der Fall, dass jemand auf einer Dimension sehr hoch abschneidet und auf anderen wiederum gar nicht, habe ich bis jetzt nicht, nicht erlebt, sondern wenn, ist es so ein bisschen dieser Rundumschlag von allen Vieren. Mit unterschiedlichen Ausprägungen hier, Mensch, aber alle vier sind demnach, kann man sagen, eher gleich wichtig.
1: Jetzt sprechen wir ja schon, oder du, du sprichst immer wieder schon auch über die Ergebnisse. Also, wie lässt sich denn psychologisches Kapital überhaupt messen und messbar machen? Ähm auf zwei Arten der wissenschaftlichen
0: Natur und auf einer der, der praktischen Natur. Also rein wissenschaftlich ähm, hat Luthens, der Forscher aus den USA, einen Fragebogen entwickelt mit 24 Fragen, sechs pro Dimension, die eben genau abfragen, als Beispiel, wenn ich eine Präsentation vor Kollegen halten muss, dann habe ich großes Vertrauen, dass ich das schaffe. Das wäre eine Frage, die darauf abzielt, die Selbstwirksamkeit eines Menschen zu erfassen. Und das Ganze wird als Fragebogen verteilt und der Mitarbeitende kreuzt dann auf einer Skala von 1 bis 7 an. 1 trifft auf mich gar nicht zu oder Richtung 7 trifft auf mich voll zu. Und durch diese Selbsteinschätzung kann man dann einen Gesamtwert für das psychologische Kapital ermitteln. Und Das kann man natürlich auch Kollegen geben, die dann ihre Mitarbeitenden oder ihre anderen Kollegen bewerten, um eine Fremdeinschätzung zu bekommen. Das ist ein Weg. Der zweite ist, dass es auch ein sogenanntes Sekundärdatenerhebung gibt. Sprich, man nimmt standardisierte Texte, wie ähm, ja die Börsenpamphlete, äh, jetzt gab ich auch nur die englischen Begriffe im Kopf, Prospekte, die von Unternehmen ich glaube, Börsenprospekte rausgegeben. Prospekte
1: heißen die, glaube ich. Prospekte,
0: Pamphlet klingt nicht so positiv. <lacht> nicht so, äh, nicht wohl ganz so positiv, nee. Genau, oder den Jahresabschluss kann man auch nehmen und in diesen Texten lässt sich dann anhand einer Worterkennungssoftware rauslesen, inwieweit bestimmte Worte, die eben für das psychologische Kapital stehen, äh, verwendet werden oder nicht. Mhm. Also spricht ähm, dieser Text häufiger über positiv, optimistisch, äh, hoffnungsvoll mhm. äh, und Synonyme dessen oder nicht. Mhm das ist das beides was, was wissenschaftlich anerkannt ist und so rein persönlich würde ich sagen, je mehr ein Mensch lächelt, je mehr ein Mensch ja so aus sich herausgeht, das äh, spricht meistens dann auch für ein höheres psychologisches Kapital, aber das sind natürlich nur so Pi mal Daumen Werte und
1: nicht, äh, nicht wissenschaftlich erfasst. Jetzt kommen wir mal zu deiner noch mal genauer zu deiner Forschung. Corinna, du wolltest ja im Jobcenter Osnabrück etwas herausfinden über psychologisches Kapital. Was genau war da dein Interesse? Wie bist du da überhaupt dazu gekommen auch zu dieser Forschung, zu diesem Forschungsinteresse?
0: <lacht> Fangen wir damit an, wie ich dazu gekommen ja. bin. Das war eine wunderbare Begegnung, die ich hatte am Anfang meiner Dissertation, als ich mich auf Themensuche begeben habe und das Feld der positiven Psychologie ein bisschen herausgepickt hatte. Ich habe vorher zwei Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, weil mich eben interessiert hat, wie kann man Mitarbeitende noch besser befähigen, noch irgendwie mehr auf den Einzelnen schauen. Das war so ein bisschen die Motivation, mit der ich in, in meine Promotion gestartet bin bin dann über das Feld der positiven Psychologie gestolpert und hatte ein tolles Telefonat mit der Kessen Humberg, die du ja auch schon interviewt hast. Und die wiederum hat mich in ähm, Verbindung gesetzt mit der Kirsten Liebchen, die im Jobcenter Osnabrück arbeitet. Mhm. Und deren Herzensangelegenheit war, dieses Thema der positiven Psychologie und Vielmehr noch diese Wertschätzung gegenüber den arbeitssuchenden Kunden, diese Arbeitsatmosphäre der Zufriedenheit, der irgendwie das, das, der den Einzelnen wahrzunehmen in diesem ja doch sehr standardisierten und bürokratischen Umfeld. Das war ihre Herzensangelegenheit und da hatten wir uns eben gefunden, weil sie schon länger dabei war, die Geschäftsführung zu bearbeiten, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Und ich das Ganze ganz gerne messbar machen wollte. Und da kam dieser Kontakt zustande. Und dann haben wir zwei verschiedene Ziele entwickelt. Nämlich zum Ersten wollten wir schauen, ob sich das psychologische Kapital bei den Mitarbeitenden überhaupt steigern lässt in Form eines Workshops. Und das Zweite, was dann für meine Forschung noch relevanter war, war, dass ich mich gefragt habe, inwiefern es auch so einen Übertragungseffekt gibt, von Mitarbeitenden des Jobcenters auf die arbeitssuchenden
1: Kunden. Was ja für so einen Führungskontext wahrscheinlich auch eine ganz spannende, besonders spannende Frage wäre, oder? Ja, absolut,
0: absolut. Und es gibt eben in der Forschung bis jetzt nur die, oder gab bis jetzt, <lacht> nachdem ich dann kam, äh, oder bis ich kam, gab es eben diese Erkenntnis, dass Führungskräfte ihr psychologisches Kapital auf Mitarbeitende übertragen können. Was ja schon mal ein enorm toller Effekt ist. Aber es gab eben auch die Erkenntnis, dass besonders Menschen vom psychologischen Kapital profitieren, die wenig Ressourcen zur Verfügung haben. Und ganz speziell eben arbeitssuchende Menschen, dass die, wenn die ein hohes psychologisches Kapital haben, selbstbewusster und aktiver an ihre Jobsuche herangehen. Und jetzt liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge, dass sich das psychologische Kapital vorwiegend über arbeitsbezogene Dimensionen steigern lässt, wie eben das Führungsverhalten, was ich ja schon beschrieben habe. Nur dass arbeitssuchende Menschen ja keine Führungskraft mehr mhm. haben, weil sie in diesem Arbeitskontext nicht mehr okay. aktiv sind. Und das war für mich so diese spannende Frage, wie kann man denn diese Menschen dazu befähigen, psychologisches Kapital aufzubauen, wenn es eben nicht durch arbeitsbezogene Aspekte funktioniert. Und da ist ja das Schöne, dass, dass diese Menschen im Jobcenter eine feste Anlaufstelle haben, wo sie auch regelmäßig hingehen müssen per Gesetz. Und das war eben dann so ein bisschen die Intention oder die Fragestellung, kann es dann nicht funktionieren, dass der Mitarbeitende sein psychologisches Kapital auf die arbeitssuchenden Kunden
1: überträgt? Hm. Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage, inwiefern sind so deine Hypothesen oder deine Forschungsfragen auch beantwortet oder vielleicht auch nicht beantwortet worden dann durch die durch die Ergebnisse?
0: Also die wunderbare Antwort ist, ja, es überträgt mhm. sich, was mich enorm glücklich macht, das mit Zahlen, Daten, Fakten, weil du sagtest ja, ich bin BWLerin vom Hintergrund aus, das belegen zu können. Tatsächlich hat die Forschung ergeben oder die Forschung, die wir da gemacht haben, dass der Mitarbeitende sein psychologisches Kapital auf den Kunden überträgt. Und ganz konkret haben alle Mitarbeitenden im Jobcenter einen Fragebogen ausgefüllt, wo sie selber ihr eigenes psychologisches Kapital ermittelt haben. Und da haben diesen Fragebogen mit einer anonymen Nummer versehen. Und nach dem Gespräch mit den arbeitssuchenden Kunden hat der arbeitssuchende Kunde dann ebenfalls einen solchen Fragebogen bekommen, mit dieser anonymen Nummer versehen und hat dann für sich selber ausgefüllt, inwieweit die Aussagen auf ihn oder sie zutreffen. Sodass ich schon mal von den Mitarbeitenden und von dem Kunden das psychologische Kapital in der Selbstauskunft mhm. äh, ermittelt hatte. Und was spannend ist, dass sich das psychologische Kapital nicht direkt überträgt, sondern ganz wichtig ist, dass der Kunde die Wahrnehmung davon hat, dass der Mitarbeitende ihn, jetzt nennt sich das im Englischen ähm, ja, oder im Deutschen übersetzt, sozial unterstützt hat. Also es gibt dieses Konstrukt von Social Support, was beschreibt, inwieweit der Mitarbeitende gut zugehört hat, auf den Kunden eingegangen ist, also eher diese weichen Faktoren. Das heißt, es ist gar nicht so relevant zu schauen, inwieweit der Mitarbeitende die besten Informationen gegeben hat oder die besten Ratschläge, sondern es ist wichtiger, dass der Mitarbeitende durch sein psychologisches Kapital eben diese weichen Faktoren anspricht, indem er gut zuhört, äh, empathisch reagiert auf das, was der Kunde sagt. Und ganz konkret bedeutet das, wenn der Mitarbeitende ein hohes psychologisches Kapital hat, dann nimmt der Kunde, der arbeitssuchende Kunde, diesen Mitarbeitenden als bessere Unterstützung wahr und das wiederum führt dazu, dass der Kunde ein höheres psychologisches Kapital hat und das wiederum führt dazu, dass der arbeitssuchende Kunde weniger Stress empfindet. Inwiefern?
1: Recht komplex zu beschreiben. <lacht> ich bilde mir eines verstanden zu haben. Sehr gut der positiven Psychologie und der Positive Leadership wird ja immer mal wieder vorgeworfen, sie interessiere sich nur für die Sonnenseite des Lebens, für die Menschen, die äh, ja als weird im Amerikanischen bezeichnet werden, also White Educated Industrialized Rich Countries Democracies, also ja so der globale Norden und Westen und da auch tendenziell eher so die Oberschicht und an diesem Vorwurf ist aus meiner Sicht echt was dran und wir müssen noch viel mehr schauen und viel mehr untersuchen, was auch wirklich funktioniert an Interventionen, an Möglichkeiten, um Leben zu verbessern für Menschen mit diverseren Hintergründen und vor allem für Personen aus ja, benachteiligten, weniger qualifizierten Hintergründen mit niedrigerem Einkommen. Und gerade deshalb finde ich die Forschung von der Corinna so wichtig und so wertvoll und so besonders. Was davon, würdest du denn sagen, aus diesen Ergebnissen ist auch verallgemeinerbar oder übertragbar auch auf andere äh, Kontexte? Weil das ist ja trotzdem auch ein spezielles Setting, ja die, die, die Arbeitsagentur Absolut. des Jobcenter. Was es ja auch so spannend gemacht ja. hat.
0: Also ich glaube, es lässt sich gut übertragen auf solche Situationen, wo es einen Menschen gibt, der in Anführungsstrichen routiniert arbeitet und einen zweiten Menschen, der in irgendeiner Weise weniger, deutlich weniger Ressourcen hat, also dass da so ein Gefälle stattfindet. Mhm. Im Jobcenter ist es eben der Mitarbeitende, der da normal arbeitet. Und ähm, der Arbeitssuchende, der seinen Job und damit eine wichtige Ressource verloren hat, dadurch hat er auch weniger Zugang zu Geld, zu sozialen Kontakten etc. Und das lässt sich zum Beispiel auch übertragen auf den äh, Krankenhauskontext, mhm. wo es ja die Mitarbeitenden gibt, wie Ärzte, äh, Pfleger und Pflegerinnen, die ihre routinierte Arbeit machen, sofern das im Krankenhaus Routine sein kann. Und dann die Menschen, die mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus kommen, die Patienten, die eben dieser Ressource der Gesundheit beraubt sind. Mhm. Auch da würde ich sagen, ließe sich das drauf übertragen. Aber der Fokus der Forschung war schon tatsächlich auf diese eher extremeren Situationen, wenn ein Mensch deutlich weniger Ressourcen mhm. hat als der andere. Mhm. Und in einem anderen normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitskontext, wo es eine Führungskraft und einen Mitarbeitenden gibt, das wäre in der Tat mal spannend zu schauen, ob das auch so funktioniert. Ich glaube, da sind die Effekte nicht so stark, weil eben der, der mit normale, das klingt jetzt doof, aber in einem 0815-Job der Mitarbeitende eben ja auch über eigene Ressourcen verfügt und nicht so sehr angewiesen ist auf die soziale Unterstützung von von
1: anderen mhm. Menschen. Ja, in, interessant. Das wäre nämlich jetzt gleich meine Frage gewesen. Also was lässt sich davon auf Führung übertragen? Was vielleicht nicht? Und dann vielleicht auch so wäre so mein Gedanke, die Zeiten werden ja bestimmt remoter für, für viele Menschen, dass in vielen Organisationen sich die Leute einfach weniger in Präsenz sehen und sich mehr über virtuelle Kanäle miteinander verbinden. Und für viele ist es ja ganz, ganz toll, weil man, keine Ahnung, mehr Zeitautonomie hat und so weiter und so fort. Aber in manchen Organisationen hat es natürlich auch so ein Kosteneinsparpotenzial und für manche Leute ist es ja auch ja dann so eine Einsamkeits- oder Isolationserfahrung. Mhm. Und da frage ich mich gerade, ob das vielleicht da nicht auch sogar übertragbar wäre so dieses dieses Ressourcengefälle möglicherweise
0: ja das das ist super spannend da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht aber tatsächlich ist es kann es so sein ich glaube allerdings dass dann die Anforderungen an die Führungskraft deutlich steigen mhm. weil ähm, dieses ähm, ja diese Unterstützung im virtuellen Raum sichtbar und erlebbar zu machen für den Mitarbeitenden, der dann sich vielleicht einsam und isoliert fühlt. Das ist noch deutlich schwieriger, würde ich einschätzen, als in einem Eins ja. zu Eins kontext wo man sich gegenüber sitzt. Ich denke, dass dann viele Facetten von dem, was ich eben in meiner Forschung als diese soziale Unterstützung beschrieben habe, also wie empathisch man aufeinander eingeht, ob die Führungskraft auch im virtuellen Raum in der Lage ist, zuzuhören, Vielleicht auch ein bisschen die Körpersprache, sofern man sie denn im Oberkörper lesen kann, äh, interpretieren kann. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch der Augenkontakt. Also das erlebe ich häufig in, in Videokonferenzen, dass man ja mit zwei Bildschirmen arbeitet und dann auf einen anderen Bildschirm guckt äh, und an der Kamera vorbei und demnach auch den Mitarbeitenden gar nicht mehr so, so sieht. Ich glaube, das sind schon Fallstricke, die machen es enorm schwierig, das psychologische Kapital im im virtuellen Raum zu übermitteln. Gleichzeitig gibt es aber eben auch Forschungen, die zeigt, dass wenn es ein, ein hohes Maß und eine hohe Qualität an Austausch gibt, also häufig und qualitativ hochwertig, dass dann sich das psychologische Kapital auch von Führungskraft auf Mitarbeiter überträgt. Mhm. Unabhängig davon, ob vis-à-vis -vis oder im virtuellen Raum. Und das bedeutet ja, es ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, es könnte ja auch sein, dass die Not praktisch viel größer ist und sozusagen durch, ja. durch kleine Handlungen, durch kleine Formen von Kommunikation und sonst was große Effekte oder zumindest signifikante Effekte sich einstellen bei den Geführten.
0: Ja, das ist durchaus sehr gut möglich, weil ja, ja, ich meine, wir alle kennen das im Homeoffice zu arbeiten, da fällt einem schon mal die Decke auf den Kopf und dass man dann kleinere Anzeichen deutlich größer oder gewichtiger wertet als Mitarbeitender, das kann ich mir durchaus vorstellen. Falls also noch jemand auf der Suche nach einem Thema für die Doktorarbeit ist,
1: hier ist eins. In der Folge 35 habe ich ja mit Kirsten Liebchen über positive Psychologie und positive Führung im Jobcenter Osnabrück gesprochen. Da kamen wir am Rande auch zu sprechen auf die Forschung von Corinna Schmidt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, das vielleicht nochmal nachhören wollt, aus deren Perspektive, also aus Kirstens Perspektive, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich würde gerne nochmal draufschauen, Corinna, auf diese vier Säulen jetzt aus einer wirklich sehr, sehr praktischen ähm, Perspektive, aus einer Führungsperspektive. Also kurzum, was kann eine Führungskraft tun, um die Hoffnung zu stärken bei den Mitarbeitenden? Und was sollte sie lassen?
0: Was sie machen soll, ist gleichzeitig auch, was sie lassen soll. Also die Hoffnung stärken kann man am besten, indem man, sogenannte Annäherungsziele mit dem Mitarbeitenden definiert. Also positive Ziele, auf die der Mitarbeitende hinarbeiten möchte. Sowas wie, ich möchte gesünder leben. Das ist jetzt vielleicht kein Thema, was man mit der Führungskraft bespricht. Vielleicht eher, ich möchte ein gewisses Projekt im Zeitrahmen abschließen. Das nähert die Hoffnung. Was man vermeiden sollte, sind genau im Umkehrschluss sogenannte Vermeidungsziele zu setzen. Also ich möchte nicht, dass die Deadline äh, überschritten wird. Mhm. Das wäre eher ein, ein Vermeidungsziel, ähm, wo der Mitarbeitende weg von etwas möchte. Das heißt, so diesen ähm, Fokus auf positive, erreichbare Ziele zu legen, das würde die Hoffnung nähren.
1: Efficacy, Selbstwirksamkeit ist ja die zweite Säule in diesem Hero-Konzept des psychologischen Kapitals. Was kann ich da tun mhm. und auch wieder was sollte ich unterlassen, um das zu stärken als Führungskraft bei den Mitarbeitenden?
0: Ja, das ist tatsächlich schon am besten erforscht. Da gibt es so drei Strategien, die man wählen kann. Zum einen ist es äh, positives Feedback, was die Führungskraft geben kann. Also eben auch hervorzuheben, was ein Mit Mitarbeitender besonders gut gemacht hat und jetzt nicht so 0815 pauschal auf die Schulter geklopft gut gemacht, sondern wirklich hervorzuheben, was genau hat der Mitarbeitende getan, um ein tolles Ergebnis zu erzielen. Was sind vielleicht auch die Stärken, die man bei den Mitarbeitenden dann wahrgenommen und gesehen hat. Das ist ähm, ein Bild. Das zweite ist tatsächlich die Vorbildfunktion. Also ähm, inwieweit die Führungskraft eben auch sagt, ich glaube an dich als Mitarbeitender, mhm. dass du das schaffst. Und auch, das nennt man so, stellvertretendes Lernen. Also wenn ich sehe, da gibt es andere Kollegen, die sehr ähnlich sind zu mir und die ein gewisses Ziel schon erreicht haben, dann kann ich das auch auf mich übertragen, dass ich denke, okay, wenn der das geschafft hat, dann schaffe ich mhm. das auch. Wichtig dabei ist aber, dass man sich Vorbilder raussucht, mit denen man eben sich auch verbinden kann, mhm. mit denen man gewisse Parallele sieht. Mhm. Und das letzte ist dann tatsächlich die, ja, man kann es so aktive Bewältigung nennen. Je öfter ich als Mitarbeitender die Erfahrung mache, ich habe etwas geschafft, desto mehr steigt auch meine Selbstwirksamkeit. Und das kann man als Führungskraft unheimlich toll steuern, indem man größere Aufgaben zunächst auch mal in kleinere Häppchen runterbricht und eben nicht den großen Brocken dem Mitarbeitenden hinwirft, sondern durch kleinere Aufgaben, die der Mitarbeitende dann bewältigen kann. Danach eine, eine weitere Aufgabe, die ein bisschen größer und herausfordernder ist, sodass man eher so eine Art Treppe baut, an, äh, anhand derer sich der Mitarbeitende dann nach oben schraubt.
1: Dimension Nummer drei ist ja, Resilienz, Stärken, Widerstandsfähigkeit ausbauen. Do's and Don's für Führende.
0: Was gut funktioniert, ist, mit Mitarbeitenden zu überlegen, ja, so ein bisschen zu visualisieren und vielleicht auch mögliche Hindernisse vorwegzunehmen. Das heißt, zu schauen, wenn wir das Annäherungsziel haben, was könnte uns auf diesem Weg davon abbringen, Schritt eins, aber dann der ganz wesentliche Schritt zwei, wie können wir dieses Hindernis überwinden? Das heißt, wieder sehr in, den, in die Lösungsorientierung zu gehen und zu schauen, was muss eigentlich geschehen, damit wir unser Ziel erreichen, trotz der Hindernisse, die vielleicht auf uns warten. Und das kann man als Führungskraft super machen, das kann man aber auch im Teamkontext sehr toll machen, indem man eben andere oder in so ein Brainstorming geht, um Lösungen zu
1: entwickeln. Und gleichzeitig kann ich dafür als Führungskraft natürlich auch Räume schaffen und bewusst aufmachen.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube gerade so eine, Fehlerkultur zu etablieren in dem Sinne, dass man sagt, es ist auch okay, mal vor eine Wand zu rennen und zu scheitern, solange wir uns dann wieder aufrappeln und weitergehen. Das eben nicht als so abzutun, wenn der Mitarbeiter ankommt und sagt, Mensch, aber was ist denn, wenn das und das, der und der Fall eintritt? Das nicht abzutun, sondern dann eben in so eine Lösungsorientierung oder Lösungsraum zu steuern und zu sagen, ja, das ist ein guter Punkt, was sind deine Ideen oder lasst uns mal gemeinsam überlegen?
1: Optimismus erhöhen, das wäre dann die, oder ist ja dann die vierte Dimension, das vierte Fass, was man nähern kann, sozusagen im Sinne des psychologischen Kapitals, das vierte ja. Konto vielleicht. Was sind da Tipps, die du empfiehlst für Führungskräfte?
0: Was da gut funktioniert, ist ein sogenanntes Reframing oder Umformulierung. Das heißt, wenn der Mitarbeitende eben sagt, was alles nicht funktionieren kann oder weswegen so also ein finger Fingerpointing, jetzt bin ich sehr im Dänglischen, aber so ein Finger zeigen auf, eigentlich ist der schuld, dass wir es nicht schaffen oder aufgrund der und der Umstände kann ich gar nicht anders, als mein Ziel nicht zu erreichen. In solchen Situationen dann darauf zu schauen, wie kann man das denn auch in, Positiv, in was Positives umformulieren. Also irgendwie fern hilft es uns auch, dass wir unser Ziel ähm, ein bisschen langsamer erreichen als ursprünglich geplant oder dass jetzt andere äh, Dinge noch aufgekommen sind, die wir von Anfang an nicht antizipiert haben. Also eben so, ein, so eine Umformulierung von negativen äh, Gedanken in ja wirksame, positive Gedanken. Das ist, glaube ich, am wenigsten greifbar für eine Führungskraft aber lässt sich eben auch dadurch etablieren, dass man ja allein so eine Kultur etabliert, zu, in gemeinsamen Meetings zu überlegen, was ist denn diese Woche auch gut gelaufen. Das sät ja schon, schon so diese Grundhaltung, statt zu schauen, was sind unsere Probleme und woran müssen wir arbeiten.
1: Und inwiefern habe ich denn als Führungskraft diese vier Töpfe von psychologischem Kapital? Inwiefern sind das... Eigenschaften, die vielleicht auch mit meiner ähm, Disposition zu tun haben und inwiefern mache ich Kapital, wie, inwiefern mache ich psychologisches Kapital, inwiefern sind das auch wirklich ja Dinge des Verhaltens, des Handelns, die ich stärken kann, unabhängig davon, wie viel ich da jetzt ja. habe, so von meinen Eigenschaften, von, meiner, von meinem Charakter vielleicht sogar her. Ja.
0: Ja, das ist eine super Frage, weil das hat mich auch motiviert, meine Forschung über das psychologische Kapital zu machen. Denn wenn wir uns so ein Kontinuum vorstellen, wo auf der einen Seite Persönlichkeitseigenschaften sind, die sehr starr und fix sind, also entweder bin ich eher der introvertierte oder extrovertierte Mensch und auf der anderen Seite des Kontinuums sind dann Gefühle und Zustände, die sehr flüchtig sind, wie Wut oder... Riesenfreude, die wir erleben, die sehr intensiv sind, die dann aber auch schnell wieder äh, wieder verfliegen. Wenn wir uns dieses Kontinuum vorstellen, dann liegt das psychologische Kapital relativ in der Mitte. Und das bedeutet eben, dass es veränderbar ist und nicht ein Mensch mit hohem oder niedrigem psychologischen Kapital geboren wird. Und auch nicht, dass er äh, in einer Sekunde es höchste psychologische Kapital hat und in der nächsten ist es wieder weg, sondern es ist tatsächlich was, was sich durch Workshops, durch Führungsstile etc. entwickeln und aufbauen lässt und dann für den Moment auch mehr oder weniger stabil ist. Und das finde ich unheimlich motivierend, weil es eben lohnt, daran zu investieren, dass man selbst und auch die Mitarbeitenden diese vier Dimensionen des psychologischen Kapitals entwickeln.
1: Was würdest du sagen, was erhöht denn dein psychologisches Kapital? Womit stärkst du sowohl für dich als auch für andere Menschen, mit denen du zu tun hast, diese vier Säulen, diese vier Gläser von Hoffnung, von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, von Widerstandsfähigkeit und von Optimismus? Es gibt hierzu auch ein wirklich gutes Buch von Professor Dr. Rüdiger Reinhardt, verlinke ich in den Show Notes. Ich werde dazu auch demnächst noch mal was auf meinem Blog posten, positiv-führen.com-blog oder auf Social Media, da findet ihr dann auch noch konkrete Tipps und Ideen und Anregungen, um PsyCAP zu stärken, zu vermehren, zu verbreiten als Führungskraft. Corinna, drei Fragen möchte ich dir stellen zum Abschluss. Was ist deine größte Stärke. Hm.
0: Meine größte Stärke spontan kommt mir in den Kopf Enthusiasmus. Das ist eine Stärke, die ich glaube, ich äh, mir noch nicht lang, so lange so bewusst ist, aber wenn ich merke, ich kann Menschen in irgendeiner Weise mitreißen und da ist ja mein mein Job als äh, an der Uni arbeitend und äh, studierende auch äh, unterrichten schon auch prädestiniert für. Das macht mich unheimlich glücklich und stolz.
1: Ich finde, die ist sehr manifest, Deine, diese Stärke. <lacht> Dein wichtigster Erfolg bisher?
0: So spontan würde ich sagen, für mich diese Umorientierung. Ich hatte ja kurz gesagt, ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann meine Promotion begonnen. Und für mich diese Entscheidung zu treffen dass das das Umfeld ist, wo ich auch langfristig Fuß fassen möchte und ähm, dass das das Umfeld ist, wo ich meine Stärken enorm gut einbringen kann. Diese Entscheidung zu treffen und jetzt zu merken, es war goldrichtig, äh, ja, das, das ist, glaube ich, ja,
1: großer Erfolg. Wofür, Corinna, möchtest du später mal in Erinnerung bleiben? <lacht> Tatsächlich wünsche ich mir eine richtig
0: große Familie, die häufig hin zusammenkommt und irgendwie so ähm, im übertrag, also ich auf die Familie bezogen, ja, aber auch im übertragenen Sinne ähm, den Menschen irgendwie sowas mitzugeben, wie schön es ist, dieses Miteinander zu haben und zu, zu zelebrieren, vielleicht. Klingt etwas abstrakt, da werde ich selber noch drüber nachdenken. Aber
1: ähm, so eine Grundstimmung reinzubringen. Da wäre ich ja mal ziemlich optimistisch und hoffnungsvoll, dass dir das gelingt.
0: <lacht> Prima. Wenn ich dadurch noch das psychologische Kapital dann erhöhen kann, dann ist ja noch besser.
1: Super. Das war's mit dieser Episode von Positiv führen. Diesmal habe ich mit. Dr. Corinna Schmidt gesprochen über psychologisches Kapital, PsyCAP als Führungsstrategie. Vielen Dank an dich, liebe Corinna. Vielen Dank an euch, Marion und Niklas von Ikone für die Betreuung, für die Produktion. Und vielen Dank an euch, liebe Zuhörenden, dass ihr dabei wart. Was hat euch besonders gefallen, inspiriert, vielleicht auch, welche Fragen habt ihr oder welche Themen treiben euch um, die ihr hier gern mal behandelt hätte. Schreibt mir an kontakt positiv führencom Führen natürlich mit UE oder auf Social Media. Alles Gute euch im Job. Und im Leben kümmert euch um euer psychologisches Kapital und das der Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Ciao, servus, bye, bye.